0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 네, 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 지난 시간에 우리는 사도신경의 둘째 부분인 그 예수 그리스도에 관해서 성자 하느님에 대해서 공부를 시작을 했는데요. 근데 지난 시간에 성자 하느님 예수 그리스도가 우리 신앙생활에 있어서 중심이다라고 하는 것을 아주 강조에 강조를 거듭해서 말씀을 드렸습니다. 그러면 은 이제 그 예수님에 대해서 우리가 한 가지씩 한 가지씩 사도신경의 구절을 따라가면서 우리가 이거를 이해해 보도록 하겠어요. 어, 예수님에 관한 신앙고백의 첫줄그 외아들 우리 주 예수 그리스도님 성령으로 인하여 동정녀 인제 이렇게 쭉 이어지는 거죠. 그런데 여기 이첫 줄에서 바로 예수님에 관한 내용이 아주 압축적으로 이제 정리가 되어 있는 겁니다. 성자 하나님과 관련된 네 가지 명칭. 자, 그 외아들, 외아들. 그다음에 우리 주, 바로 주님이라는 명칭이죠. 그다음에 예수라고 하는 명칭, 그리고 그리스도님이라고 하는 명칭. 외아들, 주님, 예수, 그리스도 이네 가지 명칭이 한꺼번에 나옵니다 우리는 평상시에 사도신경을 외울 때 그냥 뭐 너무 익숙한 거니까 그냥 뚜루룩 얘기해버리고 끝나는데 이거 하나하나가 정말로 중요한 그 예수님의 명칭이 이 안에 담겨있는 거예요 그래서 바로 이것이 성자, 하느님, 예수, 그리스도에 대한 믿음이 압축적으로 표현된 것이다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다 그래서 요네 가지 명칭을 오늘은 하나하나 살펴보는 시간으로 하겠어요 첫 번째 명칭 예수 가장 이제 우리한테 익숙한 명칭이에요 예수님 예수님 우리가 이렇게 하죠 그런데 어, 이 예수라고 하는 이 명칭이 어떤 뜻이고 어떤 의미를 담고 있느냐 무엇보다도 이 예수라는 이름은 어, 아주 평범한 남자의 이름입니다. 우리나라 남자들 중에서 요즘은 이렇지는 제 않겠지만 예전에 저 어렸을 때는 영철아 그러면 반에서 한 서너 명이 손을 들고 철수야 그래도 한 서너 명이 손을 들고 그랬어요. 어, 그래서 아주 흔한 이름이죠. 어, 초등학교 1학년 교과서에 철수와 영희 그 바둑이까지 이렇게 셋 나오거든요 그러니까 아주 흔한 남자 이름인데 그와 비슷하게 예수라는 이름도 당시 이스라엘에서는 흔한 남자 이름이었습니다 그래서 어, 하느님께서는 어, 엄밀히 얘기하면 이제 성부 하느님께서는 당신의 외아들이신 이 성자 하느님의 이름을 그 정해주시는 거죠. 근데 그거를 아 우리는 그 이름 정하려면 굉장히 고민하잖아요. 그리고 이쁘고 귀하고 뭐 그래서 돈 내고 어디 장명소 가서 좋은 신자들은 그러면 안 되지만, 이제 그런 식으로까지 했는데, 그 하느님은 어떻게 당신의 아드님의 이름을 지으셨을까? 그거는. 가장 평범하고 흔한 이름을 택하셨다는 거, 저는 이거를 좀 묵상하고 싶어요. 어, 이걸 통해서 바로 당신의 외아드님이 우리들 중에 가장 평범한 사람 중에 한 사람이 되기를 원하셨다고 전 생각을 합니다. 다시 말해서 우리 옆집에 사는 철수가 되신 것이죠. 어, 하느님께서 하느님이라고 하면은 높으시고 거룩하시고 위대하시고 그러기 때문에 비범하시고 그래야 될 거라고 우린 생각을 하는데 우리의 이런 그 고정관념을 뒤집어 엎으시고 하느님은 당신의 아드님의 이름을 가장 흔한 이름으로 지으시고 어 이렇게 그 우리들 중에 가장 평범한 사람으로 되기를 원하셨다는 라 것이죠. 어 이게 이제 이스라엘 시절의 평범한 이름이라고 하는 것은 그... 이 바라빠라고 있어요. 바라빠라고 하는 사람의 이름도 사실은 예수입니다. 예수가 굉장히 많아요. 아무튼 이처럼 예수는 흔한 이름입니다. 그런데 그 뜻은 이게 평범하지가 않아요. 예수는 그 하느님께서 구원하신다라는 뜻입니다. 예수라는 이 이름은 어좀줄임말 같은 건데 원래 긴 이름은 여호수아예요. 여호수아, 우리 여호수아기 있죠. 여호수아, 여가 여호와 하느님, 야외 하느님을 압축시켜 놓은 겁니다. 그러니까 하느님은 여호수아, 어 이거는 이그 구원한다 이런 뜻이에요. 그러니까 하느님께서는 구원하신다. 라는 의미를 담고 있는 이름입니다. 이렇게 이름이 그 부르기도 쉽고, 어, 또한 그 아주 깊은 그 좋은 뜻을 담고 있는 거기 때문에, 그렇기 때문에 이스라엘 사람들은 아들을 낳으면 예수라는 이름을 붙이는 것을 굉장히 좋아했던 것이죠. 그런데 성부하느님께서는 그 보다 더 깊은 의미를 가지시고, 당신의 아드님의 이름을 예수라고 정하셨던 것입니다. 예수님은 그 이름의 본래 뜻대로 우리를 구원해 주시는 분이기 때문에 그래요. 그래서 예수라는 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 되었습니다. 필립비서 2장 9절에서 10절까지를 참조해서 읽어보시면 되겠어요. 예수라는 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이다. 그리고 악령들은 뭘 두려워하느냐? 그분의 이름, 예수라는 이름을 두려워합니다. 그리고 예수님의 제자들이 기적을 일으키고 어, 가르침을 행하고 하는데 어, 특별히 기적을 행할 때 누구의 이름으로 기적을 행하느냐? 예수님의 이름으로 행하는 거예요. 왜냐하면 예수님은 하느님의 외아들이시고 그러기에 성부께 청하시는 것은 성부께서 다 들어주시기 때문입니다 두 번째로 이제 그리스도 그리스도라는 명칭에 대해서 살펴보도록 하겠어요 그리스도는 메시아라고 하는 말하고 동의어입니다 또한 구원자라고 하는 말하고도 동의어예요 이제 그리스 사람들은 그리스도라는 단어를 쓰고 이스라엘 사람들은 메시아라는 단어를 쓰고 우리 한국 사람들은 구원자라는 단어를 쓰지만 이것은 같은 말입니다. 그런데 이 그리스도의 어원은 머리에 기름을 바른 사람을 뜻하는 것이에요. 이것에서는 그긴 역사적인 배경이 있는 단어인데 이스라엘 사람들에게서는 하느님께서 주시는 사명을 위해 봉헌된 사람들 다시 말해서 왕이나 사제나 예언자들에게 하느님의 이름으로 그의 머리에 기름을 발라주었습니다. 그리고는 임금에게는 이제 기름을 바른 다음에 왕관을 씌워주는 것이죠. 그들은 하느님의 뜻을 받들어 세상에 하느님의 구원을 가져오는 구원자 역할을 수행하는 거예요. 임금이 올바르만 잘 처신을 하면 임금 덕택에 수많은 백성들이 행복해집니다. 그러니까 임금은 좋은 의미로 움직일 때는 그야말로 임금은 백성들의 구원자예요. 또 사제들. 사제들이 올바로 살면 은 정말 많은 사람들이 사제들로부터 위안을 받고 치유를 받고 그렇게 되는 것이죠. 그러니까 사제들도 구원자가 될수 있는 거고 예언자 뭐 말할 나위가 없는 거고 그렇지만 제가 지금 계속해서 단서 조항을 달았어요. 왕이 사제가 예언자가 올바로 행동한다면 구원자가 된다. 라고 하는 올바로 행동한다면이라는 단서를 달았는데 그 얘기는 올바로 행동하지 않을 수도 있다는 뜻이죠. 왕이나 사제나 예언자들, 머리에 기름을 발랐던 이 사람들이 인간적인 나약함 때문에 자신들이 받은 사명에 충실하지 못한 경우가 많았습니다. 그럴 경우에 이 사람들은 구원자 역할을 못하는 것이죠. 결국, 이스라엘 역사 안에서 왕과 사제와 예언자들은 그들이, 그들 중에 이제 훌륭한 왕도 나오고, 뭐, 훌륭한 사제들도 나오고 그러긴 했지만, 형편없는 사람들도 많이 나왔고 그렇기 그 때문에 결과적으로는 하느님 백성 안에 기름 바른 사람들, 바로 왕, 사제, 예언자들이 계속됐지만 그럼에도 불구하고 이스라엘은 결국 멸망하고 말았습니다. 그러니까 구원해 주지 못했다는 얘기죠. 그래서 멸망한 다음에 이스라엘 백성은 아 아니구나, 사람을 믿을 수가 없구나. 훌륭한 임금님, 훌륭한 사제, 좋긴 좋은데, 항상 훌륭한 임금이 나올 수도 없고, 또, 한 인간 안에서, 한 임금, 훌륭한 임금이라고 할지라도, 10년 전까지는 훌륭했는데, 그래서 구원자 역할을 했는데, 말년에 들어가고이 사람이 갑자기 막, 그, 욕심을 부리고, 막, 이래갖고, 헛된 길로 가고, 막, 이러면은, 구원자 역할을 못 하는 거죠. 그러니까, 아, 임금, 인간으로서의 왕, 인간인 사제, 인간인 예언자들은 참된 구원자가 될 수가 없겠구나 하는 것을 뼈저리게 깨닫게 되었습니다 그러면 절망하고 끝날까요? 아니죠 그 당시에 훌륭한 예언자들이 새로운 가르침을 줬습니다 인간왕, 인간사제는 완전하지 못하지만 하느님께서 이스라엘 백성을 불쌍히 여기시어 완전한 임금, 완전한 사제, 완전한 예언자를 보내줄 거다. 다시 말해서 완전한 구원자가 오실 것이다. 그분은 정말 완전한 그메시아 머리에 기름을 바른 완전한 사람, 완전한 분이 오실 것이다. 라고 하는 희망의 메시지를 줬고 이스라엘 백성들은 그것을 믿고 희망하게 되었습니다. 제발 오십시오. 완전한 구원자, 완전한 그리스도이시오. 제발 와주십시오. 이게 이제 이스라엘 사람들의 믿음이 되어버렸어요. 그런데 바로 그렇게 이 사람들이 오매불망 고대하던 완전한 임금이자, 완전한 사제이자, 완전한 예언자 더 나아가서 완전한 그리스도가 오셨는데 그분이 누구냐? 바로 사람이 되신 성자 하느님이시고 예수님이시라는 거죠. 우리는 예수 그리스도라는 이름을 너무나도 자주 부르죠. 그래서 우리는 이것을 그 마치도 그 미국 사람들 이름처럼 우리가 착각하는 경우가 있어요. 그러니까 뭐그 조지 워싱턴, 그 에브라함 링컨, 뭐 이런 식으로 존 F 케네디 이런 식의 그, 그래서, 앞에 부분은, 뭐, 이름이고, 뒤는 성이다. 그러니까, 다시 말해서, 예수는, 어, 이름이고, 그리스도는, 패밀리 네임. 그, 성이구나. 이렇게 우리는 착각하기가 쉬운데, 그건 아니죠. 이 예수 그리스도라는 말은, 예수는 그리스도이십니다. 라는 신앙 고백의 줄임말이에요. 예수는 누구신가? 우리 옆집 사는 철수 같은 분이시라고 제가 처음에 말씀드렸어요. 그분은 사람이십니다. 2000년 전, 베들레헴 말구에서 태어나시고, 나자렛에서 성장하셨고, 하느님 나라의 가르침을 선포하셨고, 가난한 이들, 병자들, 죄인들을 환대해 주시고, 끝내는 배척받고 십자가에서 처형당하신 역사적인 인물입니다, 그분은. 그런데, 바로 이 역사적인 인물인 이 예수님이 이스라엘 백성이 천년 이상 기다려왔던 진정한 구원자, 바로 그리스도이시다라고 고백하는 거예요. 그러니까 우리는 예수님이 멀리 계시죠, 우리한테는. 그러나, 2000년 전 제자들이 지금 예수 그리스도라는 말을 쓸 때는 아주 생생하게 이게 드러나는 겁니다 우리와 함께 우리를 나를 따라오너라 갈릴레아 호숫가에서 나를 불러주셨고 나와 함께 여행을 하셨고 같이 식사를 하셨고 또 그분이 가르치는 것을 내가 그 옆에서 앉아갖고그 가르침을 듣고 감동했고 하는 그 모든 내가 만났던 생생한 훌륭하신 선생님이셨던 예수님 그분이 단순히 그냥 좀 훌륭하신 분, 이 정도의 분이 아니라 이스라엘 백성의 완전한 소망을 성취하게 해주실 완전한 그리스도이시다. 이것을 얘기하는 거예요. 예수 그리스도, 자, 우리는 예수님은 그리스도이시다. 이거를 고백하고 사는 게 우리입니다. 그런데, 실제로 우리의 일상생활에서 우리가 예수님만이 그리스도이십니다. 다시 말해서 예수님만이 나의 구원입니다라고 그렇게 우리가 느끼고 깊은 마음에서 고백을 하는가. 근데 아닌 경우가 더 많은 것 같아요. 보통 사람들은 예수님이 그리스도가 아닙니다. 구원이라고 하는 것을 인생의 최고의 행복이라고 이제 우리가 알아듣기 쉬운 말로 우리가 바꾼다고 한다면 인생의 최고의 행복 그건 뭐지요? 세상 사람들은 돈이라고 부르죠. 어. 돈이 행복이다. 이거를 이제 신앙적인 용어로 바꿔서 얘기하면 돈이 그리스도다. 이렇게 얘기를 하는 셈이에요. 또 어떤 사람은 뭐니뭐니 해도 건강이 최고다. 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 그 사람에게는 인생의 구원이 건강이에요 그러니까 이 사람들은 돈 그리스도 건강 그리스도를 믿고 사는 거지 예수 그리스도를 믿고 사는 게 아니에요 그런데 우리는 우리는 예수님이 그리스도이다 물론 돈 좋죠 건강 정말 필요하죠 그거 나쁘다고 얘기할 사람 누가 있겠어요 그러나 그거는 이차적인 문제다 1차적인 것, 핵심, 구원 이거는 예수님 빼놓고는 없다. 예수님이 나의 인생의 구원자다라고 우리가 확신할 때 우리는 예수 그리스도의 이름으로 비나이다 라고 우리가 말하는 이 말이 그 그냥 그습관에 의해서 튀어나오는 말이 아니라 정말 깊은 영혼의 밑바닥에서부터 올라오는 말이 될 수가 있는 거예요. 예수 그리스도. 어, 우리 저기 그이 영성가들 중에 예, 예수 호칭 기도라는 것을 하시는 분들이 있습니다. 어, 그래서 뭐 기도를 하는데 있어서 복잡한 것을 안 하셔요. 이분들은 예수님, 예수님, 예수 그리스도, 예수 그리스도, 그리스도님 이렇게 예수 그리스도 이두 단어만 가지고 끊임없이 일상생활에서 되풀이하는 거예요 이걸 통해서 아주 그내 골수에 이게 박히도록 그래서 예수님이 나의 구원자이십니다 이게 뭐 신앙의 액기스 중에 액기스죠 그래서 우리가 자주 쓰는 이 예수 그리스도라는 말을 우리가 조금 더 정, 그, 사랑하는 마음으로 좀 우리가 좀 바쳤으면 어떨까 이런 제안을 드리고 싶고요 그 다음에 세 번째 명칭 외아드님 어, 여러분은 그 흔히들 신부님들이 이제 강론을 할때 우리는 하느님의 자녀입니다 이렇게 얘기를 합니다 틀린 얘기일까요? 맞는 얘기예요 여러분들 한분한 한 분이 다 하느님의 자녀 특히 세례성사를 통해서 여러분들은 하느님의 자녀가 되었습니다 아들이 되었고 딸이 되었습니다 이렇게 흔히들 얘기하는데 당시 이스라엘 사람들 역시도 어, 이스라엘의 왕, 천사들, 혹은 이스라엘 백성 전체를 하느님의 아들이라고 부르는 경우가 종종 있었습니다. 그리고 이제 이게 더 나아가서 개인하게 개인들에게도 여러분은 하느님의 아들 딸입니다. 이렇게까지 이제 확대돼서 사용이 되는데 그러나 어, 이런 식으로 사용되는 이 하느님의 아들이라는 용어는 어, 엄밀한 용어는 아니에요. 그러니까 비유적인 언어죠 하느님과 깊은 관계가 있고 하느님이 정말 여러분들을 사랑하십니다 라고 하는 것을 상징적으로 보여주기 위한 단어이지 정말로 우리가 하느님의 아들인가? 호족상? 그건 아니란 뜻이죠 예수님 역시도 하느님의 아들이라는 칭호를 받으시는데 여기서 한발더 나가서 예수님은 하느님의 아들 정도가 아니라 외아들 외자가 붙어요 유일한 아들이다라는 말이 붙는 겁니다 여기서 이제 우리들에게 적용되는 사람들에게 적용되는 하느님의 아들이란 칭호하고 예수님께 적용되는 이 칭호가 본질적인 차이가 있음을 알려주는 겁니다 넓게 보면 우리도 하느님의 아들이지만 엄밀한 의미로 봤을 때는 예수님만이 유일한 아드님이에요. 그렇기 때문에, 이 외아들이라고 하는 이 호칭은, 그, 예수님이 하느님으로부터 사랑받는다라는 그 정도의 차원의 얘기가 아니라, 아들은 아버지의 DNA를 그대로 갖게 되는 거예요. 이건 아주 100% 받게 되는 것이죠. 그것처럼, 예수님은 성부 하느님의 DNA를 고스란히 받는 겁니다 그 DNA가 뭐겠어요? 하느님 성격, 하느님이라고 하는 DNA를 받아들이시는 거죠 그러니까 예수님은 뭐다? 하느님이시다라는 뜻입니다 예수님의 이 외아들이라는 칭호가 결국은 예수님은 하느님이시다라는 것을 고백하는 의미를 이 안에 담고 있는 것이죠 물론 이 외아들이라는 칭호는 동시에 성부하느님과 성자하느님이 본질상 현대과학적으로 DNA가 똑같다 똑같은 하느님이시다라고 하는 의미도 갖고 있지만 동시에 성부하느님과 예수님이 구별된다라고 하는 뜻도 가지고 있습니다 왜? 아버지와 아들은 구별되니까 DNA는 같해도 아버지는 아버지고 아들은 아들이에요 그러기 때문에 바로 여기에 이외아들한란 칭호 안에는 삼위일체의 신비가 이 외아들 칭호 안에 담겨있는 겁니다. 성자는 성부와 구별되지만 같으시다라고 하는 게외아들한 용어 안에 아주 압축되어서 들어가 있다는 뜻이죠. 자, 이제 네 번째 칭호 주님이라는 칭호입니다. 하느님께서는 모세에게 탈출기에서 당신의 이름을 알려주셨어요 하느님의 이름이 뭐죠? 원 이름이 야훼야훼라는 야회. 이름을 가르쳐줬는데 십계명에 하느님의 이름을 헛되이 부르지 마라 아주 명시되어 있습니다 함부로 부르면 안 돼요 그러기 때문에 이스라엘 백성은 하느님의 이름이 야훼임을 알았지만 이것을 입 밖으로 소리 내어 불을 엄두를 내지 못했습니다 그래서 그러나 이제 상황에 따라서는 하느님의 이름을 불러야 할 때가 있거든요 또 써야 될 때도 있어요 특히 성경 말씀을 예언자들이 기록할 때그 하느님의 이름 야회를 안쓸래안쓸 수가 없거든요 이럴 때이 이스라엘 백성들은 야회라는 이름을 그써 있지만, 그거를, 발음을 야외라고 안 했습니다. 대신, 써 있기는 야외라고 써 있는데, 읽을 때는 어떻게 읽느냐? 아도나이. 주님이란 뜻입니다. 주님. 아도나이라고 바꿔서 읽었어요. 얼마나 심하게 하느님의 이름을 안 불렀냐 하면, 야외라고 하는 이 단어, 성경의 y, HWH 이렇게 써있는 건데 이거를 어떻게 정확히 발음하는지를 발음법 자체를 까먹게 됩니다 나중에는 그래서 우리는 야훼라고 발음하는 게 옳다 개신교 쪽에서는 여호와라고 발음하는 게 옳다 이렇게 지금 싸움이 벌어질 정도로 본래 음 자체를 까먹을 정도로 발음을 안 해버렸어요 그 정도로 이게 이제 그안 했는데 아무튼 그... 이 하느님을 부를 때 야외라는 이름을 안 쓰는 대신에 무슨 이름을 썼다? 주님이라는 이름을 계속 썼던 겁니다 근데 사실 주님이라는 이름은 이건 일상용어예요 왜냐하면 그 집에 하인이 있을 때 주인한 끝에 주인님 이렇게 부르는 거 아닙니까 그러니까 사람들 사이에서도 얼마든지 쓰는 말인데 그 일상용어인 주님이 이 성경의 맥락 안에 들어오면은 뭘 뜻한다? 하느님이시구나. 응? 주님이라는 발음을 하는 순간에, 아, 지금 저 사람이 지금 하느님을 언급하고 있구나. 이렇게 이제 어, 특수 용어가 되어버렸어요. 그런데 이제 신약에 와서 그리스도교 신자들은 예수님께도 주님이라는 단어를 사용하기 시작을 합니다. 예수님은 그리스도이십니다. 예수님은 하느님의 외아들이십니다. 그걸 넘어서서 마지막으로 예수님은 주님이십니다. 이렇게 고백을 합니다. 이거는 무슨 뜻이냐? 예수님은 하, 하느님이십니다라는 뜻이에요. 왜? 주님이라는 말 자체가 야훼라고 하는 하느님 이름을 대신하는 말이기 때문에. 그래서 그 토마스 사도가 예수님 부활한 후에 못 만난 다음에 아, 나안못 믿겠다고 막 그랬잖아요. 근데 이제 예수님을 다시 만나서 그때 고백을 합니다. 요한복음 20장 28절에 저의 주님, 저의 하느님. 여기서 이제 주어가 빠졌죠. 당신은 저의 주님입니다. 당신은 저의 하느님입니다. 이렇게 고백을 합니다. 이 이야기는 여기서 저의 주님, 하인이 주인한테 할 때의 그 주님이 아니에요. 저의 하느님이란 뜻입니다. 다시 말해서 예수님은 이 초대교회 신자들한테 하느님이셨어요. 하느님이 되신 겁니다. 그렇기 때문에 이제 초대교회 신자들은 언제나 예수님께 주님이라고 부르고 주님이기 때문에 그분의 뜻을 따르려고 하고 또 그분께 의지하고 그분께 기도하고 이렇게 이제 하는 것이죠. 자, 예수님께서 이제 오늘 얘기를 정리하자면 예수님은 그리스도이십니다. 예수님은 하느님의 외아들이십니다. 예수님은 주님이십니다. 요 얘기는 뒤집어서 예수님은 하느님이십니다. 이것입니다. 마르코 복음 8장 29절에 성경에서 나오는 여러 가지 질문 중에 가장 중요한 질문이 나옵니다. 예수님께서 제자들에게 하신 질문이에요. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그러자 여기에 대해서 베드로가 당신은 하느님의 아드님이십니다. 그리스도이십니다. 더 나아가서 이제 토마스는 저의 주님이십니다. 이런 답변들이 쭉 나오는 것이죠. 그래서 이 질문에 대해서도 이제 그 사도신경은 이렇게 요약해서 이제 그 답변을 하는 것이죠. 예수님은 구원자이시며 그리스도이시며 하느님과 본질이 같으신 분, 다시 말해서 외아드님이시며 참으로 하느님, 다시 말해서 주님이십니다. 이게 지난 시간에 우리는 예수 그리스도가 우리 신앙의 핵심이라고 그랬는데 그렇다면 오늘 말씀드린 건 예수님은 그렇다면 누구냐? 뭐냐? 라고 하는 질문에 대한 것을 답변을 드린 거예요. 그분은 구원자이시고 하느님과 본질이 같으시고 더 나아가서 그분은 하느님이시다. 예, 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다.